0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I august 2010 vinner Chelsea 6-0 hjemme mot Wigan. Etter kampen blir treneren Carlo Ancelotti bedt om å dra til huset til Roman Abramovic, hvor han får en skyllebøtte. Abramovic er en vanskelig eier. Han sparker trenere, han ansetter venner og han krever sjampanjefotball. Men så forsvinner han fra Stamford Bridge. Årsaken lenkes til et drapsforsøk på en tidligere dobbeltagent i England. Abramovic tar over Chelsea i 2003, åpner han lommeboka. Han slett i gjelden, bygger et nytt treningsanlegg og svirer av en formue på spillere. Ingen lag kan matche summene og lønningene Chelsea gir. Men når Claudio Ranieri kun klarer andreplass i ligaen, blir han erstattet av Jose Mourinho. O Mourinho og sitt lag var jo utrolig sterkt med ressursene
1: til Abramovic. Den første sesongen under Mourinho slapp Chelsea inn 15 mål på 38 kamper, som fortsatt er rekord i Premier League. Med andre ord så kan man si at Abramovic utgjorde en ganske stor forskjell på banen.
0: Det er vel kanskje ikke nødvendig å si at Chelsea vant titan det året? Nei. De ble også seriemestere år etter i 2006 da vi snakket med Joshua Robinson sa han at Chelseas pengabruk endret tankegangen i England for hvordan man bygger en suksessrik klubb
2: I think the hints had been there that you could spend your way to a title but it was really antithetical to the way um, English owners had viewed The, the whole process um it was a club was really something that needed to be built up over time there you know you had to have a youth team that came through and that really was the lesson of, of the great man united teams under alex ferguson uh, everyone saw the class of 92 beckham gig skulls and thought you really had to grow a team like that over time that you couldn't just buy rich uh, rich uh, talent and suddenly have something that that could contend um, but abrrambridge proved that a different way was possible and that if no one was going to stop him from spending you know least of all his own bank account um, then you could just keep acquiring players and if you had the right manager to put it all together who turned out to be jose mourinho um, then there was there was really nothing other clubs could do about it because they would have to suddenly start spending because they chelsea were moving so much quicker and much more aggressively than everyone else and i don't think english football ever recovered from that
0: om amramovic var en raus eier så var han også uh, ganske krevende og ville ha valuta for uh, for pengene morinho vant ikke ligaen i 2007 så da Chelsea snublet ut av startblokken neste sesong, fikk han sparken. Hva ja. slags fremgangsmåte valgte Abramovic for å finne ny trener, Tore? Nej det var jo allerede klart at Abramovic
1: hovedsakelig stolte på folk han kjente. Robinson nevnte jo i forrige episode at Abramovic fikk hjelp med oppkjøpet av Chelsea av en advokat som heter Bruce Buck. Buck hadde allerede gjort arbeid for Sibnefts, fra med 2003 og frem til i dag, har Bøk vært Chelsea's styreformann. Ansatte Abramovich flere av sine venner i Chelsea? Ja, han ansatte blant annet uh, Eugen Tenenbaum, som jobber med finanser i Sinebst. I 2003 ble han direktør i Chelsea. Og så på sommeren 2007 gjorde Chelsea en uh, ja, ansatt en annen som Roman hadde litt sånn kjennskap til. De ansatte en sportsdirektør som hette Avram Grant. Og hvorfor ansatte de ham med? Nei, på overflaten skal Grant ha vært den beste mann for jobben, selvfølgelig som alltid skal være tilfelle når noen ansetter en, en ny person. Men tilfelligvis eller ikke, så var Grant også en god venn av Pini Sahivi, den israelske agenten som superagenten. superagenten som allerede hadde satt Abramovic i kontakt med Chelsea. Grant er selv israelsk, Abramovic er halvt israelsk, og dette vennskapet fikk snart større konsekvenser for det sporslige i Chelsea. For da Morina ble sparket, så ble Grant ansatt som trener for førstslag. lag. Hva slags CV hadde Grant? Nei, Grant hadde aldri trent et lag utenfor Israel. Han hadde heller ikke de nødvendige kvalifikasjonene fra UEFA som skulle til for å lag som Chelsea. Likevel fikk alltså Grant en 4 årskontrakt i december, altså et par måneder etter at Mourinho ble i sparket.
0: Han uh, gjorde jo egentlig helt ok. Altså, han tok jo med seg Chelsea til Champions League-finalen, hvor de tappte mot uh, Manchester United på straffer. Det var vel da han, uh, uh, ikke Frank Lampard, men uh, John, John Terry, Terry skleier ja. på, uh, på straffmerket. Mm. Men de vant ikke ligaen, og det var vel eh, ikke noe sjokk at han da fikk, eh, fikk regler etter sparken? Nei, eh, altså,
1: han ble sparket på den sommeren, rett etter finalen. Og, altså, dette var jo seks måneder inn i den fireårskontrakten. Og med det da, så var jo Romans lille trenerkarussell i gang.
0: Det er en eh, parallell historie om eh, Ambrabovic eh, her som vi nesten må fortelle då var ju också liksom att han kun var ägare till Chelsea. Och så mellan 2001 och 2008 så var han faktisk politiker i Russland, Tore.
1: Ja, och det man har aldrig inrö mig, visste inte att det förr hade bynt och läsa om om hans historie. Um, i den perioden så hade han flera år som guvernör i Tjukotka. Eh uh, Tjukotka är en region i Russland. Om du ser på Google Maps så er det helt klistret opp i høyre hjørne. Ok. Det er sånn en fall som er mellom der liksom grenser går, mellom de to forskjellige delene da. Altså, ja. um, helt opp i høyre, høyre hjørne. Høres ut som et veldig kaldt sted? Ja, spesielt på 90-tallet da så var Tjokotka et, et grusomt sted. Altså, folk hadde ikke mat. De, frøy, de frøys nærmest i hel. Og det fanns en vits da om at de som bodde i Tjokotka dro på sommerferie til Sibir. <laughs>
0: okay. Eh och där stod alltså Abramovich till valg som guvernör. Och det sies att han flög inom landsbygden för å høre på folks klager och sa senare att han aldrig att hade sett ett sted i värre tillstånd. Mm. Han rent upp med att vinne valet, självsagt må vi nästan se. Si. men var han en god guvernör Tore?
1: Ja, han var det. Han, han pøste inn sine egne penger i den lutfattige regionen. En, altså en slags rik onkel, kan okay, jeg skjønner. si. Uh, innen 2006 hadde Abramovich bygd 18 skoler, 28 sykehus og medisinske sentere, og mye annet i 24 gang. Og den forventet levetiden i regionen hadde gått opp med tre år.
0: Magasinet Forbes
1: beregner at Abramovich brukte mer enn to milliarder, milliarder pund av egne penger
0: på denne regionen. Det ut som han har driftet denne regionen på samme måte som Chelsea. Ja. Uh, altså, Abramovic hadde jo ikke noe forhold til den regionen fra før, så da er spørsmålet, hvorfor gjorde han alt dette her? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og det er også et spørsmål vi har stilt til James Montague.
3: Så, igjen, dette er en annen episode i sin historie, hvor dette er faktisk ganske tidligere i Putins regn, og he he effectively says you go there and you do this. There was no, he had no connection to the region, but he had to prove himself and he went there. He transformed the region. I mean, the uh, people up there love him. It's a very, uh, you know, this is, it's very difficult to get up there. You need a special permit to get up there. Uh, there's a, you know, it's, it's very sparsely populated, very poor, very uh, remote, very cold. um And, He loves people people love him up there because he went there and he, he he invested his own money into it and that that was the price for being at the top table so that it was very much connected to this kind of power of patronage and you know quid pro quo bribery that is absolutely integral to how you know the modern Russian economy works.
0: Abramovic sparket avram Grant sommaren 2008. Då varne Le machin aktiv fotboll som Chelsea spelte. Och Abramovic han ville ju ha festfotboll. Och ikke minst han ville ha Champions League. Och på det tinspektet var det en man i Europa som kunde leverera bägge delar eh och det var Carlo Ancelotti.
1: Ja, Ancelotti hade vunnit Tor Champions League titeln med Milan allra redan i maj i, altså, i maj det året så hållta Bramwich två möten med Ancelotti. Men uh, en kuriös kuriöst nok då så fick jag kanske låta jobben bland ant för de han snackade dåligt engelska. Så Chelsea valde istället Luis Felipe Scolari. Ja, så han är väldigt stöd engelska, ja, väldigt väldigt stöd. Så ja, lite lite märkligt.
0: Huskar du dessa gymövningarna till Scolari på Chelsea träningen eller? Nej. Ja, altså, du, du så bara alla spelarna så på varandra varje alle dager är detta här för de gjorde regler et såna här som man gärna gjorde i gymmen för 30 40 år sedan.
1: Skickligt old på alla måttor. Väldigt old school. Måter, skolari.
0: Old school. Um, Uansett, skolari han varte väl till februar den säsongen. Och då höll Amramovic ett nytt möte med Anslotti, där han förklarade vad han önskade. Ja, og altså, altså, Roman har hatt mange
1: trenere i Chelsea, grund grunnen til at de forteller om han slått, er at han har skrevet mye om hvordan det var å jobbe for Abramovic, og eh, hva som skjedde. Eh, og det illustrerer liksom hvordan det var å liksom samarbeide med Roman. Da, eh, da de to møttes, sa Abramovic at han ønsket et lag med identitet. Og jeg kan sitere her fra en slottis bok. Altså, Roman sa « når jeg ser Barcelona og Manchester United, ser jeg ingen identitet. Nej så ser jeg ingen identitet. Mm. Når jeg ser Chelsea, så ser jeg ingenting. Altså, det var liksom ikke en klar spillestill.
0: Så Abramovic ansatte han Slotty med mål om å angripe og ha mye ballbesittelse. Han mm. Slotty vant jo 12 av sine 14 første ligakamper. Men da Chelsea tappte 3-1 mot Wigan, da var Carlo godeste Carlo i trøbbel. Stakkars Carlo. Dagen etter det tapet skal Abramovic dukke på treningsfeltet til Chelsea og krevde svar. Altså selv om laget var jo i altså, kjempefål. 12 av 14 kamper, det er det man kaller relativt god form. Ja. Hans uh, Lotti sa jo selv at
1: selv ikke Silvio Berlusconi hadde vært så krevende som det Abramovic var, O senere da, i februar av den sesongen, da Chelsea tapte 4-2 mot Manchester City, ble han ikke låt til kalt inn på teppet til Abramovic klokka ni på morgenen neste dag, og bedte med å forklare seg.
0: Og alt dette har skjedd i løpet av en sesong hvor Chelsea storspilte. Altså, de vant jo ligaen, slo ny skåringsrekord med 103 mål. Mm. De vant FA-køppen. Men Ancelotti, han fikk ikke fornyet kontrakt, som er ganske vanlig med for trenere som har suksess i sitt uh, første år. Mm. Chelsea kjøpte heller ingen nye stjerner til Ancelotti den sommeren. De eneste signeringene som kom inn var vel Ramirez og Jossi Benagnon. Ja, og uh,
1: altså, normalt sett når en trener gjør det så bra i første år, så backer du han med mer, mer spillere sant? og en større kontrakt. Mm. Uh, men uh, Ancelotti ble, fikk ikke den støtten. Og uh, tidlig neste sesong da, når Chelsea vant sångens første kamp 6-0 mot Wigan, så ble Ancelotti av en eller grund grunn om å dra til huset til Abramovic og forklare seg. Okay. Og jo, altså, Ancelotti skriver ikke hvorfor, men uh, han sa bare at han, han ble kritisert for, for hva,
0: uh, vet jeg ikke. Det høres veldig sånn, uh, Ancelotti ut og ble, ble litt kritisert. Det høres ikke ut som om han ble litt kritisert.
1: Nei, han, uh, ja. han er en gentleman da.
0: Men i november hade presset på ancelotti vuxit ganske mycket för hörna Chelsea slättade liggan men här är några sällna hört om för styret bestämmer då för att de ska sparke, ikr ancelotti men ancelottis assistent Ray Wilkins ja och kan ju lägga till utan att uh, ancelotti är enig i det då sältsakt ja de bara de bara fjärnar han helt
1: utav det blå eh uh, og altså, du er jo trener selv, Frode, jeg vet ikke hva du hadde gjort om noen hadde plutselig bare fjernet din, din høyre hånd. Men det spiller jo en ganske kritisk rolle for enhver trener. Og altså, Wilkins, han kjente Chelsea. Han var engelsk, han hadde en god rapport med de engelske spillerene i
0: stallen. Riktig.
1: Og ikke minst, han sluttet var jo veldig fornøyd med jobben Wilkins gjorde. Mhm
0: fant Chelsea nå erstatter for Wilkins til
1: slutt? Altså, ifølge Ancelotti så ville Abramovic at Mikael Eminalo skulle være den nye assistenten. Og eh, Eminalo hadde, altså, hadde blitt hentet til Chelsea som Speider av Avram Grant. Grant hadde vært treneren til Eminalo i Makkabi til Aviv, så der hadde du en ny ansettelse som ny kommer litt rundt, sånn ja. litt fra Israel. Men altså, Ancelotti sa jo at han ikke trengte Eminalo, og eh, hvis nok så skal heller ikke Eminalo ha vært speciellt komfortabel i den rollen som assistent.
0: Og midt oppi alt dette kaoset, i januar denne sesongen, kjøpte Chelsea Fernando Torres og David Luis. Og i april møtte de Manchester United i kvartfinalen i Champions League. De tappte den første kampen 1-0, og før turkampen ga Abramovic spillerne et ganske heavy ultimatum.
1: Ja, altså Abramovic ser veldig sånn snill og, og harmløst ut, men harmonisk, harmonisk. Men, uh, den kampen altså, skal han ha sagt at om de ikke vant, kommer det til å bli store utskiftninger i laget. Og det verste ble jo servert til Ancelotti da. Uh, Abramovic sa at om Chelsea tappte, så trengte ikke Ancelotti en gang å komme in på kontoret dagen etter. Det er det man kaller strakepøkker. <laughs> Klartalet. Og Ancelotti han var jo usikker på om han skulle ta dette seriøst, men uh, uansett så tappte Chelsea 2-1 å røyke ut. De vant ikke liga, og de tappte bort mot Everton på sesongens siste dag, ble Ancelotti in innen et par timer.
0: De neste årene prøvde han Bramwich å skape festfotepal. Han inviterte blant annet Pep Guardiola til jåten sin i Monaco, men også han sa nei. Og det var den uh, sommeren uh, de hentet andre Villas-Boas, som uh, heller ikke lykkes. Nei, han, uh, ja, det var vel uh, høy
1: forsvarslinge med Terry på å stå på og alt det her.
0: Slippery ter Terry. <laughs> ja. ja, det gikk ikke så bra. Men så kom Roberto Di Matteo inn, gamle legenden, som ga Chelsea Champions League-titteren i 2012. Og siden det har Chelsea vunnet to nye Liga-titler, men da vunnet Mourinho og Antonio Conte. Men Abramovic har enda ikke hatt et suksessrikt lag som spiller denne festfotballen -fot han alltid har ønsket å, å spille med Chelsea.
1: Nej, det nærmeste var jo han slått i 2010, og etter det så har det jo så altså Di Matteo som forsvarte seg til CL-titlen, Conte og, og Mourinho som er pragmatiske eh, mm. trenere. Uh, og i løpet av denne perioden da, har jo også det økonomiske landskapet i Premier League forandret seg. Alle titelrivalene har fått utenlandske eiere, noe vi skal dekke i de neste episoderne i denne sesongen. Og vi kan jo, kan jo allerede si uh, at uh, mange av disse har brukt mye mer penger enn det Abramovic har gjort.
0: Samtidig introdukserte UEFA vel uh, sine Financial Fair Play-regler, som... Uh, i grove trekk betyder at klubber ikke kan bruke mer penger på spillere enn de faktisk tjener. Altså kan ikke en riking som Abramovic bare pumpe inn sine egne penger? Klubber må faktisk tjene pengene selv. Ja, litt sånn
1: anti-Abramovic-lov anti kan du si. Det riktig. Ja, og dette har skjedd samtidig som Chelsea har brukt mindre penger enn før. Og for å vite litt mer om hvorfor dette har skjedd, har vi snakket med Kieran Maguire, han er en ekspert på fotballfinans som jobber ved University of Liverpool. Han har også skrevet en bok som nettopp kom ut kalt The Price of
0: Football. La søre var Kieran har å si om hvorfor Chelsea's forbruk har gått ned.
4: I I think there's a, a number of contributory factors. First of all, Stamford Bridge is smaller than the other stadia of the big clubs with whom it's competing. They so with a capacity of 41,000 compared to 76 at Old Trafford, you know, the high 50s at uh, Liverpool, uh, Manchester City, Arsenal and Spurs, both at 60,000. So uh, Chelsea have, have less money to coming in and we are now operating within a financial fair play environment. So if you have less money coming in, that implicitly does put the brakes on your ability to spend money. I, I, I also suspect that his view was that he, he put a lot of money in initially into the club, and therefore it, it should at some point be in a position where it can go and operate independently of him, and I think that we're, we're there at present.
0: Chelsea er en modell som skal fungere uten pengene til Abramovic. Men, om vi ser på finansene, så gjør jo ikke Chelsea det så veldig bra. Nej det gikk 100
1: millioner punn i minus for i sesongen. Uh, altså, men altså, det finnes jo måter for Chelsea å øke inntektene innenfor Financial Fair Play, uten at Abramovic, Abramovic bruker sine penger selv. Du kan selge med rektor, du kan øke de kommersielle inntektene, du kan selge
0: spillere Og ikke minst, du kan bygge et nytt stadion Ja, og i januar 2018 kom, kom jo Chelsea med planer Om en ny stadion Med plass til 60 000 tilskure Men så skjedde det noe som ødela de planene Og det var koblet opp Mot ett uh, drapsforsøk Av alle ting Ja, det høres jo lite extremt ut Men
1: uh, det var som sånn det var altså, To måneder etter att Chelsea la ut i planene ble Sergei Skripal og hans datter nesten drept i den lille engelske landsbyen uh, Salisbury. Og hvem var Skripal? Han var en dobbelagent for Storbritannia på 90-tallet og tidlig 2000-tallet, før han ble arrestert av russiske myndigheter og dømt til fengsel i 13 år. Altså du, kan, du spier ned opp av ditt eget land, da blir du straffet i Russland. Mm. Skripal ble satt fri sammen med tre andre fanger i bytte mot ti russiske spioner som hadde blitt arrestert av FBI. Og øh, for noen år siden så bodde han i England, i Salisbury, men så prøvde alltså noen å drepe han med nervgift.
0: Og dette var en sak som også ble skrevet om i norske press. også. Men øh, brittiske myndigheter anklaget da Russland for mord og kastet ut russiske diplomater. Mannen som styrte Russland var fortsatt Vladimir Putin, og så var det plutselig en forsinkelse, altså plutselig en forsinkelse i å fornye Abramovich sitt brittiske visum. Ja, Abramovich trengte jo visum for å i London, og
1: på overflaten så skal jo dette mordforsøket og romansvisa ha vært to isolerte hendelser. Abramovich hadde jo ikke noe å gjøre med dette mordforsøket. Men så så husker vi jo fra forrige episode at Abramovich er en nær venn av Putin, så vi spurte James Montakey om dette. Altså, vil det vært naivt å tro at disse hendelsene var urelaterte?
3: Of course it would. I mean, it's absolutely connected. I mean, the, the Skripal poisoning, you know, this is the, I mean, you know, I think it's the only time in mainland Europe that chemical weapons have been used since the Second World War. I mean, it was an absolutely... Well, actually, this, you know, then you, before, even before that you had... Um, you know a Litvinenko a kind of former intelligence officer basically being assassinated in London uh, using polonium and the british because the british economy in london in particular is so dependent on russian money or has become very dependent on russian money certainly real estate um that um Litvinenko there was so little pushback that the russian state's felt and security agencies felt that they could pretty much hunt down who they wanted and do what they they liked and what scripple i, mean, I, I wouldn't give Theresa may many the british prime minister at the time many uh, positive um, accolades but actually the pushback against um kind of kind of dark russian money especially and and focusing in on abramovich somebody who has invested a lot of money in britain and um, has bought a lot of assets in britain and uh has a very high profile to turn around and say okay how do we send a message to russia and especially to vladimir putin that this is not going to be acceptable to then effectively ban him from working in the uk is i think the, the one of the biggest signs that this isn't just an independent businessman who invests in he just happens to come from russia loves football and invests in chelsea it's the biggest sign that um that his, his actions are connected to... I mean, he's not connected in any way to the script of poisoning, but it's, it's part of the same ecosystem of power um, that, that has enriched him and, and has kept Vladimir Putin at the top of a, you know, an extremely corrupt kind of kleptocracy.
0: Abramovich fick ikke visum fra Storbritannia, og kun noen dager etterpå annonserte Chelsea at de kom til å utsette sine planer om en ny stadion. Igjen, tilfeldigvis. Um, tilfeldigvis. Ikke
1: nå payback nei, der altså. Nei, 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 på ingen måte. Men selvfølgelig, det var jo Abramovic sitt svar til den britiske regjeringen. Og i skrivende stunder så har ikke Chelsea noen planer om å fortsette dette prosjektet. Og ifølge Maguire så er det bara logisk at Abramovic har nektet å bygge dette anlegget.
4: There's also no doubt that um the refusal of the British government to renew his visa, um, which has been done for geopolitical reasons, um, has hasured his relationship with with the uk because uh, you know London's a very cosmopolitan city, if it, it's a great place to live if it was wealthier Roman a bramoich and and to feel i think he feels that that given the extent of the investment he's made um, in, in making Chelsea, effectively that the preeminent London football club over the course of his yeah, 15-18 years of involvement with the club, um, he, he feels very disappointed in the response of the British government, and, and therefore, what, why should he continue to, to underwrite um, huge losses?»
0: Abramovich har nå fått statsborgerskap i Israel, og han kan faktisk bruke det til å reise tilbake til London. Men i det vi spiller inn dette, Tore, våren 2020, har han ikke gjort det. Han er heller ikke på Chelsea's kamper. Nej, og ifølge en
1: kilde sitert i The Daily Telegraph, en aviser i, i England, så skal Abramovic ha vært rasende på den behandlinga han har fått av de britiske myndighetene. Og dette har skapt spekulationer om hvorvidt Abramovic kommer til å selge Chelsea. Enkelte tror det kommer til å skje ganske snart, men Chelsea selv er det rett at han ikke har noen planer om å forlate klubben.
0: Men uansett så kan vi trygt si at Abramovic har hatt en veldig stor inflytelse på eierskapet i Premier League. Ja. Han har visst hva man kan oppnå med penger i fotball, og etter at han kjøpte Chelsea gikk det ikke lang tid før vi fikk en ny riking som tog over en historisk engelsk klubb. Som Abramovic var han mystisk og kontroversiell, og i neste episode skal vi fortelle om Malcolm Glazer.